0: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半年过后欢迎回来了解最新时事热点焦点锁定调频
1: 10.3新闻在路上 稍后是我们的广告时间广告过后马上回来
0: 好的，欢迎回来。回到我们今天新闻放大镜的第二部分呢，继续和两位嘉宾哦。应此时此刻是两位嘉宾，我的王哲已经到位了。哈，这个路上现在还是非常堵吧？是今天是一路飘红啊。我是尽了最大努力赶过来，真的非常抱歉，来晚了哦。还好一路飘红的话，这个王哲还是在我们节目结束之前赶到了直播，也非常感谢这个道路。今天还是比较给力的。那当然。<笑>
1: 我们今天聊的这个话题如果您有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会 收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗也可以参与进来那刚才呢我们跟教授也谈到了关于李洛渊候选人的一些情况哈那今天王哲到位了这个问题就要问王哲了那就是说现在呢像总统候选人就选
0: 选择了他我们来了解一下就是他为什么会被提名包括他现在这个业绩情况怎么样呢那么我想用几个关键词可能来概括一下这个李若哈他可能第一个是高材生嗯第二个是名笔第三个是名嘴 第四个呢是封江大利最后一个呢是日本通简单来讲就是说他其实1 9 5 2年出生在全罗道但是他当时是以优异的成绩被韩国的最高学府首尔大学的法律系录取之后呢他还是跟我同算是同行在东亚日报的做了记者所以做记者的时候他也是先后担任这个驻日本的特派员评论委员还有国际部部长等职务那么由于这个工作原因他其实经常会跟韩国的一些政界 人事打交道所以就在这个过程中被发掘然后开始加入政党开始从政从政之后呢还当过历任的几个发言人的角色而且当时他说话呢是比较质地有声而且确实发言呢是比较独到所以当时有人说他是这个发言人界的名嘴嗯那么之所以说他最后一个封疆大吏封疆大吏是因为他现在其实在担任这个在被提名之前他已经在这个全罗南道担任道之士这用中国的观点来看其实应该算是一个封疆大吏了嗯那么最后一个日本通呢是因为其实刚刚有提到他在日本做过常驻记者嗯所以跟日本的很多人士呢有很广泛的人脉而且对日本非常的了解所以他也是一个地地道道的日本通
1: 啊,那如果要是李洛渊真的成为韩国总理的话。
0: 就是他们的外交政策的话会不会偏向日本呢因为毕竟他对日本非常的了解啊但其实我觉得对日本了解是一个事情偏向日本又是另一个事情可能咱不能说因为他对日本了解就会偏向日本我觉得他呢可能如果是跟文总统的这个政策方向一致的话应该还是会以韩国或者韩国国民的这个整个的一些想法或者一些民意为基础来实施自己一些政策嗯确实是这样的
2: 因为这个现在当前韩国面临的问题呢除了这个跟日本的一些问题以外呢啊跟美国中国跟邻近这几个国家啊都有一些问题各啊瓜葛也有啊所以说呢呃不只是哪一个国家要针对这个周边的几个强国呢要搞好关系这是目前最必须的但是我刚才也说了这个总理呢其实不太涉外的一般来说是这样除了你总统有故以外他不会有涉外的事情所以说他当选总理呢可能在这个韩国国内内政方面可能要专注于这一方面那么对外呢可能还是
0: 呃在总统那一边来解决这个问题才可以了对特别是现在我觉得韩国在就业还有经济上面临很多问题嘛其实他之所以被提名我觉得很大原因是因为呃新一届政府新非常能希望实行一些便民或者亲民的政策而他其实在这个全罗道的时候做的还是蛮不错的哈比如说他上任不久之后就曾经推出一个一百韩币的出租车就是在偏远地区的人你想进城或者有事要出来的话只要交一百韩币我就可以叫车 <笑>那么剩下的钱呢就由这个政府来补贴这也是变相的就是来帮助他们就是呃改善一些这个呃受到了当地民众的很好的一个评价哈所以我相信如果他上如果他被当选之后啊在这个一个是经济方面一个是就业方面包括在跟这个在野党沟通的方面应该都会做得比较不错嗯对还有就是
2: 刚才我说了东西和谐嘛其实呃历来这么这么多届政府其实我们在这个韩国国土本身开发方面呢比较重这个东清西嗯呃就是说呢在湖南地区呢啊放一些什么核电站呢什么等等的这些像这些但是呢这个发展的速度呢比起来相对是比较慢一点嗯所以说呢如果这个李若渊如果成为这个国务总理的话呢那么除了这个和谐以外呢在
1: 这个均衡方面就是说在这个西部地区呢就是在这个湖南地区的在一些在发展方面呢可能会多投一点力量吧嗯确实像李若渊的话其实听两位刚才的介绍应该说他到目前为止这个背景还是非常光鲜的也就是说他通过听证的可能性似乎是比较大的但有没有一些不利的因素呢
0: 其实我觉得这个如果要找人谁能无故吗或者说怎么会挑出一些小毛病哈目前我整理了一下就是野党提出在野党提出的一些问题这其实他们提的第一个问题是关于他儿子兵役的问题哈<笑> 他的儿子当时在2001年的时候 是上大学一年级的时候接到这个兵役通知不过很巧的是在四个月之后呢他由于这个运动的时候受伤就做了一个手术就手术之后是那个习惯性的脱臼嗯所以因为这个问题他就可以免除兵役嗯然后野党就说了你这后边是不是有因为你的因素帮你儿子去免除兵役这是他们提出来的嗯呃那么第二个是关于财产继承税的一个问题哈那么这又扯到他儿子结婚的时候了就是到时候他儿子结婚之后是租了一个全税的房子其实我觉得这这一点已经很不可思议了在中国你要想一个封疆大吏的儿子结婚之后租房子住这其实已经不可思议但是呢当时说全税是花了三点四亿韩 币， 说其中呢至少有一点二亿韩币是这个李洛渊给 的， 但是呢你没有经过正常程 序， 没有去拿这 个， 没有去交继承 税， 对对。这是第二个问题第三个问题还有一个说他故意隐瞒不申报他自己继承的一个土地的所有权哈说他从他爸爸那边就李洛燕的爸爸那边<笑> 1991年的时候是获得了一块 呃 多达1868平方米的土地的所有权 但是直到2008年才申报了
1: 这块土地的这个继承啊也就是说中间大概是有很长的一段时间他是没有申报并且呢因为没有申报所以可能也漏了一些税对有漏税的可能而且包括其实
0: 这个土地所有权这个东西，继承这块他也没有去报。这块也是一个疑惑哈。那么之后呢？其实还比较受关注的是关于他夫人。我就说这全家都会被扒出来哈。这夫人说是有强卖画作的一个嫌疑，说是在他选这个全南道知事的时候，他夫人举办个人画展。
1: 然后当时全南道的下边一个下属单位就用九百万韩币买了他两幅画所以那个野党就说你这个是不是有滥用职权以权谋私的这么一种嫌疑哈确实是那关于李多云本人哈他自己是怎么样回应这样的一些疑惑的呢呃像他儿子那个兵役问题他说是这个啊当时不是胳膊脱臼了吗脱臼以后被免了那么他呢就写了写了一封这个什么
2: 呃请愿书还是陈晴书陈情书他说他想叫他儿子当兵他问这个兵议厅可不可以可不可以那兵议厅说呢按照这个规矩按照法律是不可以所以他没有当他这个已经呃有解释了那至于他刚才最后说的那个他夫人这个卖这个画的问题那么当时呢他虽然他还不是那个啊全罗南道的道知识啊但是他那时候是国务总理啊不是对不起国务国会议员那么这个在野党的意思呢就是说你是不是因为你是国务你是那个国会议员啊所以呢而而且你是这个全南地区的国国会议员所以他们特意的跑到首尔来买你的话他说这个这个呢他说 那个跟他是没什么关系，然后呢，他夫人那时候刚刚出道，开了一个在首尔开了个小型的这个什么一个这个就是呃画展嘛。那么听通常呢，都有些人来捧场买画，再说两幅画才九百九百万韩元，这个。一 这怎么算呢就是也不说是很大的金额那不应该拿这个来找茬好像是有这么个意思还有他本人的刚才说是他一些漏税的问题这是漏税的问题呢他说是晚了对这方面他是说对不起但是他都已经已经税后面的都交了所以说这个也是没什么还有他儿子那个他儿子呢结了婚以后呢他要租房子嘛那么租呢他说是一部分是他儿子的一个存款然后呢说是听说什么车也卖了然后呢结婚不是我们不是要送礼金吗其实这个礼金进来的也不少他说那个还有也不是他自己的跟他儿子的跟他媳妇是一起买的啊所以说这样这样加起来呢足够那些钱就跟他一点关系都没有嗯啊所以说就宅的目前还是比较轻的 啊，对，现在是这么回事。所以说你这个有有说你在哪里买了，买在那个江南买了房，然后又怎么倒出来又进去。这个呢是说什么他夫人上班比较方便，所以用这种反正是这个资，就是二两千年对吧？啊，两千年开始这个实行这个听证会以后啊，每次出来的都是这些鸡毛小事啊。然后就刚才我也说了那个什么。硕博士的那个论文有没有抄袭啊？这都是一样，就是你你你要这个要当。
0: 这个总理也好，部长也好，你你要做好这个思想准备。然后呢，他会问一些可能你自己没想到的，他们会都会查出来。对，没错。特别是刚才像他说这个交房子保证金三点四亿中的这个问题，我还特地查了一下，这金额他也澄清了，说这其中三点四亿中有二点四亿是他儿媳妇儿交的，剩下他儿子自己交了一亿。这一亿怎么来的呢？四千万是他平时自己存的。嗯，其实一个人一个正常的员工存四千万也还是很可以说得过去。然后卖车呢，刚刚教授讲了卖车，把车。<笑> 卖了换了一千六百万港币，这也可以理解。剩下的是礼金，但是呢，这个在野党也挺穷追不舍，穷猛打不舍啊。他们又提出来说，这个你确定租房子日期是二零一三年的九月二十七号？ <笑> 然后真正的搬进去是在2013年的11月11号 但是呢你的婚礼是在11月16号举行的
1: 那么你何来这个礼金一说难道难不成你提前把礼金给收了吗所以他们提出这样一个疑惑哈哎我觉得在韩国哈什么人比较适合从政哈真的是没有家庭的人这样的话你在听证的时候就不会有这样一些鸡毛蒜皮的事情我觉得如果要是真是按照这个逻辑走下去的话会让人对政治产生一种畏惧感似乎只要从了证就完全谈不上个人隐私了所
2: 以到现在有很多因为没有通过这个听证会落马的人也不少包括这个国务总理在内所以说呢这个韩国也非常现在非常重视这个道德人品清廉等等的那么这清廉其实这个过去我们在韩国买房买房都没有说是时报自己的价格都是会压低一点那么压低一点呢就是税少交一点这个其实过去是一种惯例所以说这个其实很多人买房子过去呢都是用这种方法但是之后呢就要透明了嘛所以现在呢你要多少钱买就是多少钱多少钱卖就是多少钱那么之前呢大部分的人都可能会有这个涉及到这一点所以说你任何人
1: 大概五六十岁以上的人你任何找一个人来你要买过房的话那么那时候用这种方式的人是比较多一些像这个我觉得明天对吧明天就要开始了对对明天可能还会出现一些咱们今天在聊的这些点当中就没聊到的我记得上次教授还想还讲这个野党好像据说抓住一个大料准备明天要爆出来这其实现在出来的就是大家都知道的了那么有些呢可能是这个<笑> 就是最后一个这个王牌可能会投出来也不一定大招他这好恐怖的感觉好特别今天又下点雨总觉得阴森森的那如果他要是就是没有通过听证就(笑)是不当选那接下来的话这个程序会怎么走呢那
0: 肯定是要由总统再去提名一个候选人然后再走一遍这样的话其实对韩国国政来讲是非常不利的因为他到现在为止其实各部部长没有确定的原因之一就是可能是总统希望总理来确定但是如果总理再一拖再拖下去对国政运营也挺麻烦而且今天我其实特别问了一个我挺好的韩国朋友他也是一个教授我说那如果这个过不了这一关怎么办他说
2: 他说那样的话我绝对放不过这个在野党下次国会大选我一定不会让他们再继续当选相信很多韩国国民也会这么想其实这个还有一个方法就是副总理可以提名如果说这个我说新的副总理也是要通过这个听证会嘛如果不然的话就是现在的副总理尤其是经济副总理他可以这个提临时代然后提也可以问题是呢现在这个部长级官员呢<笑> 啊，还没有完全全部确定，但有有几有几位现在有说出来了，对吧？那么说出来的那几位也是现在开始要翻底了。嗯，啊，又是这样，又是那样。啊，不管怎么样呢，你这个国务总理要先通过。所以我刚才说了，这个选这个李洛渊啊，这个人呢，可能是因为他跟那个国民之党啊，跟这边的关系也不错。啊，说不定呢，这个其他的这个除了一些政党和这个呃民主韩国党以外。啊，其他的人，其他党呢，可能会都会支持他。如果这样的话呢，就可以超过这个半数以上的这个呃票数，那么当选的可能性就比较大。那么他当选了以后呢，马上就是提名各部长，各部长啊，然后呢来。听证听证然后再来一轮希望这个时间能够缩散的再短一点哈其实过去有很多这种部长级的官员在听证会的时候真的把他的底气全都掀出来最后又没有当当部长然后呢满脸灰啊被人家骂所以前你有这以前本来都不知道嘛开始这个了大家都给你查查查出来了以后这个<笑>
1: 真的是没面子的事情所以说现在搜索的感觉所以现在呢就是厉害嗯多少现在就是多少就觉得说自己还可以的人才敢说 好我来出不然的话呢如果你真的是一大堆问题的人他请他做部长他也不会做的是所以呢就是说哈我们在进行听证的时候当然人品人性非常重要但如果把它就是放在一个就是怎么讲就是绝对绝对重要的地位的话这个时候可能也会带来一些问题<笑>
0: 对水之清则无鱼嘛当然不是说这个清廉不是好事情啊但是我觉得确实清廉是件好事情而且制度确实也不错只是说不要被一些比如说在野党或者执政党之间互相斗争作为这样一种工具来利用你把它作为它的初衷来用的话这个制度还是很好的是其实也有很多人说呃那么国会议员不是他们这个来这个听证了现在一般都是这现在好像是十三个人吧嗯啊对那个自由党
2: 民主党和这个韩国党是五个五个，然后就看那个议员的分配。韩国之党两个人啊，政党是一个人，那么他们十三个人呃在问嘛，那其他。过去也是都是这样但是很多人就说了那么你们这些国会议员你们都干净吗啊也有人这样反驳啊是有这么回事所以说这个你坐在那里可能要受一点委屈对而且我就想如果是同一个政党人上去之后那是不是又不一个拷问法了是吧对不是一个调调的吧应该胳膊肘往里是<笑>
1: 今天用的这些词哈，真的是让我们无言以对了。那像韩国的这个现状哈，就是到底需要一位什么样的总理？咱们回到今天最初的原点，请两位来这个说一说。对这个其实上期节目也有暂时提到过，就是韩国其实现在国民来说的话，还是非常希望要走这个责任总理制，就是说总理不要单做一个影子总理，或者做一个花架子摆在那里，然后你还是要。
2: 确实的担起自己的担子把这个各部呢协调好把韩国国内经济搞好这也是韩国的民众应该是比较希望的一个就是说真正正真真正正能干实事的总理嗯对我觉得这个很有道理因为我刚才起头呢也说了因为韩国总理呢一般都是呃就是总统府啊总统叫你做什么你就做什么一般有这种当然我刚才说有几位例外的以外呢都是这样所以说呢这个一般我们说这个分权制的一个总理就是说韩国因为这个所有的权力呢都集中在总统一个人的身上啊所以呢也出现了许多弊端所以呢那么今后呢这个总理呢应该呃还有一点就是说既然是你负责内制的话你要多跟这个国内要进行沟通啊我们不是说这个韩国上一届政府什么缺乏沟通嘛要要多多的要进行的沟通还有呢我们现在除了这个国内一些经济啊就业这个问题还有许多有关国外牵涉到周边强国的一些问题所以说在这两大块里面呢至少有一块儿啊就是说像就业也好像这个啊经济方面呢啊交给这个国务总理来处理其他的对外这个强国的一些外交方面呢是用总统来啊履呃负责履行会比较好然后呢这国务总理的话呢应该要广泛的接触啊除了一些这个听取一些各个单位一些个部长级官员的话以外呢你还要你自己要多多了解这个韩国全盘的情况然后呢啊把需要需要改革的需要改善的地方呢你要报告这个总统然后呢
1: 啊可以说是双管齐下的来治理这个内政的话呢啊可能会比较有帮助所以说希望以后的总理呢能朝这方面走比较好是就是能够把韩国的内政就是国政方面的话能够比较正确的去把握并且运营那依两位目前现在就看到的这些资料哈包括两位的分析就觉得李洛渊候选人他能够通过听证并且走马上任就目前这个可能性大吗
0: 我还是比较乐观的哈因为首先他其实像刚就会有提过他跟大部分的野党还是关系处理的比较好另外他在能力方面呢其实在做完国会议员和知识之后这个也已经得到一定认证那么包括人品其实我在想他在做国会议员和知识的时候如果他有什么大的问题应该也早就被爆出来了不会拖到现在所以我觉得应该是不会我还是比较乐观的<笑><笑><笑>
2: 嗯符不符合我不敢说啊但是呢这个通过的可能性是比较大一些嗯啊因为呢目前的情况种种的情况来看呢其实他这些这个出现的一些不利的因素呢其实没有什么很对他有什么很大的打击我想所以说呢我想这个即便这个就是最大的这个在野党这个韩国党他不同意啊除非他不参加这个
1: 这个听证会不然的话我想通过的可能性是比较大的嗯咱们今天其实所有的这些都只是一个探讨一个分析那过了明天后天两天之后基本上就能看到一个结果了也希望一切顺利吧那再次感谢两位嘉宾在雨天也做客我们的直播间同时也希望这个两位的话今天回家的路能够一路畅通非常感谢我们下期再见谢谢大家好再见
3: 是晚间七点五十三分，这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况。我们还是继续播报下路面的突发事故。首先是在江边北路九里方向，铜雀大桥到盘浦大桥的一车道，那传来停驶一辆故障车辆的消息，还望您参考路段提前变道。在内部循环路圣水 g c 方向红恩道隧道入口的一车道那发生的追尾事故已经得到处理呢但受其余波影响后续交通从城山交叉口开始停滞不前接下来是在首尔郊外循环高速公路板桥方向板桥分岔口附近的追尾事故已经得到处理接下来还是在首尔郊外循环高速公路日山方向金浦分岔口到自由路分岔口的一车道那有目前是有交通追尾事故现在呢有工作人员正在处理当中那建议后续车辆您提前变道或提前绕行还有一小时前在首尔郊外循环高速公路日山方向 平村IC到山本 IC的这个位于安阳隧道附近二车道的 这个故障车辆呢目前已经被工作人员处理交通正常运行好的接下来我们关注下天气变化今天晚间至明天凌晨阴有雨西北风二级 最低气温零上16度 明天白天多云西风二级 最高气温零上27度 好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天再见